0: Buenas, buenas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Nomads. ¿Qué tal les trata este lunes, esta nueva semana? Yo les saludo, eh, como siempre, desde el Cerro del Chiquihuite, aquí en Ciudad de México, que está pues nublado, lloviendo. Eh, en la tardecita hace calorcito y después hace frío ¿Cómo, ¿Cómo está en sus ciudades el clima? Espero que no tan irregular como acá Que ya no sabemos con qué salir a la calle O sea, si nos ponemos una playero Salimos con abrigo, salimos con sombrilla ¿Con qué? Pero bueno, así, así son las cosas acá en Ciudad de México Espero que en donde ustedes me estén escuchando Su clima esté mucho más tranquilo que el mío Y pues bienvenidos a Nomads Yo soy Fer Viramontes Una vez más aquí con ustedes Muchísimas gracias por acompañarme Quiero recordarles que pueden seguirme en eh, pues, Instagram, Facebook como arrobaeducational.nomads. Si me están escuchando desde Spotify, le pueden dar clic en seguir. Si están en Apple Podcast, hay una función que no me había dado cuenta, honestamente que la tenía, que es un botoncito de suscribirse. Y para lo que sirve ese botoncito es para que cuando entres a Apple Podcast, los... los podcast a los que esté suscrito pues te aparezcan al principio y ahí ya saben que también pueden dejar estrellitas y comentarios si este contenido les gusta le aporta valor o pues algo positivo pasa en sus vidas cada vez que, que escuchan este podcast. Pues bueno, para mí es un gusto estar otra vez aquí con ustedes, acompañándolos a la hora del cafecito, de hacer la comida, de mandar emails, de correr, no sé, pero eh, gracias por permitirme acompañarlos en estas actividades mientras eh, aprendemos cosas nuevas para implementar día a día en nuestras operaciones. Y ahora sí, pues bueno, este episodio eh, sé que suena como casi imposible de creer, que puedas eliminar a tu competencia. Eh, y sí, sí se puede. O sea, no estoy hablando de, de algo que vaya a ser tipo Terminator, que van a salir atrás se van a acabar con todos y van a dejar de existir. ¿Por qué no? Sé que muchos tienen ese sueño guajiro de, de <ríe> que la competencia deje de existir, pero eso no va a pasar. Pero sí hay una manera en la que ustedes puedan destacar sobre eso. Y pues decidí hacer esto, porque ahora que las cosas empiezan poco a poco, Volver a lo normal, pues debo confesarles que hay veces que me entristece ver que pues las cosas están volviendo a lo normal y no quiero que me malentiendan, o sea, no, no hablo de que quiero que siempre hay un virus que esté amenazándonos con morir, o sea, no quiero que siempre estemos encerrados en nuestras casas sin, sin poder hacer absolutamente nada, no, o sea, no me refiero a eso, o sea, me llena de felicidad que vayamos avanzando eh, contra el virus, eh, me llena de felicidad que esto no cobre ni una sola vida más, que poco a poco podamos ver a nuestros seres queridos. Pero lo que me entristece un poco es ver cómo eh, pues desbordadamente empiezo a ver empresas que se empiezan a desvivir por agotar la estrategia que tenían previa al COVID. Incluso he visto algunas que ya se han aventurado a tener eventos presenciales, pues, en, en, estas, en estas nuevas condiciones, ¿no? O sea, con sana distancia, gel, este, el sanitizante de pies, que pues bueno, bien sabemos que eso no es suficiente, pero he visto algunos que se han aventurado y pues eso me, me hace sentir, no sé, tengo sentimientos encontrados. Por un lado me da mucho gusto que se esté reactivando eh, pues todo, todo el tema del turismo y el turismo educativo, pero por el otro siento... No sé, como que me da para abajo ver que de alguna manera no aprendimos nada de lo que de lo que estamos de lo que hemos vivido, ¿no? O sea, veo y siento ansiedad por regresar a lo que se hacía previo a la, a la emergencia sanitaria. Eh, o sea, veo ansiedad por regresar a eventos, asesorios eh, presenciales, promover de la misma manera los programas y... Los mismos programas Entonces, eh, eso es lo que me entristece O sea, no no, creo que me lo, no quiero que me lo tomen a mal Eso es lo que me entristece Pero pues yo quién soy para decirles qué hacer o no hacer eh, Ustedes saben Pero lo que sí puedo es Poner mi granito de arena En perspectiva, ¿no? Entonces pues he decidido hablar de una estrategia que al principio de, del podcast, al principio de la creación de Nomads, en los primeros episodios, mencioné por recomendación de, de un muy buen amigo, colega, David Zampere, que él es director de una escuela de idiomas. Él me hablaba de, de la estrategia de los océanos azules. Y yo les dije que en algún momento pues, les iba a hacer un episodio de eso. Y el día ha llegado. Para iniciar con el tema... Quiero que hagamos un ejercicio de imaginación. Ahorita que estén pues, con sus audífonos eh, o con Alexa prendida o con la computadora puesta, como sea que me estén escuchando. Hagamos este ejercicio de imaginación. Están en una playa y cuando pensamos en la playa, pues lo que nos imaginamos es que vamos a llegar a un lugar para relajarnos y para vibrar con el mar. Pero cuando llegas a esta playa, está llena de personas. Hay vendedores ambulantes, los que te venden los dulces mexicanos, los que te mueven la pancita por un peso. Está lleno de restaurantes con sus mesas en la playa. ¿Qué haces? O sea, tú querías llegar a vibrarte con la naturaleza del océano y está hasta el gorro de gente. ¿Qué haces? Te quedas ahí buscándote un lugarcito peleando con una que otra persona que no falta <risa> para ver quién se queda con el espacio libre de la playa, ¿no sería más inteligente irte y buscar una playa libre, limpia y sin gente? Así es como podrías eliminar a tu competencia, creándote un lugar donde de principio estés es tú nada más. Y digo de principio porque pues siempre que hay innovación, habrá competencia eventualmente ¿no? entonces por eso es siempre muy importante seguir innovando ¿por qué les cuento este, este, este ejercicio? en 2005 Cham Kim y René Mourbounion, profesores de la Escuela de Negocios Sin Sed publicaron un libro que se llama Blue Ocean Strategy ellos tenían amplia, amplia experiencia en el mundo de los negocios y pues habían practicado 800.000 mil veces eh, temas de innovación con, con estos negocios. Entonces, a través del libro le dieron estructura a todas las estrategias que habían usado en el pasado. O sea, lo, lo estructuraron todo a manera de que crearon pues esta estrategia, el Blue Ocean Estrategia, estrategia del Océano Azul. Ellos definen el Océano Azul como un cambio de paradigma en la manera en la que se hacen negocios. Proponen, Encontrar nuevos nichos de mercado En aquellos espacios que todavía no han sido explorados Esos espacios Esos espacios son los océanos azules ¿Ok? Esa playa eh, virgen casi O con muy pocas personas O sin restaurantes, Sin que te tengas que estar agarrando del chongo Con el del camastro de al lado Para que no invada tu espacio personal Eso son los océanos azules Pero hay dos tipos de océano El océano azul y el Océano Rojo. Ahora, ¿qué es el Océano Rojo? El Océano Rojo son todas las estrategias eh, tradicionales. perdón, Todas las estrategias tradicionales es el Océano Rojo. Este se caracteriza, escuchen bien, por tres puntos principales. Competencia en espacios existentes del mercado. O sea, hay mucha competencia. Las estrategias están alineadas por el bajo costo. O sea, nos vamos a promover lo que es más barato. Y por último, explotar al máximo la demanda. ¿A qué se refiere esto? Esto, o sea, haciéndoles este episodio, se me venían n cantidad de ejemplos a la, a la cabeza para darles, pero ahorita el más reciente eh, para mí es el tema del work and Study. Que siento que ahorita otra vez ya están agotando, se está agotando el discurso. ¿Por qué? Porque antes de la pandemia, todo el mundo estaba promoviendo idiomas, ¿no? Y todos les sabían idiomas y nadie se quería meter al tema de educación superior. Llega la pandemia, no podemos viajar, menos los que no tienen permiso de estudios. Y el único, los únicos programas con los que las agencias podían estar sobreviviendo era educación superior principalmente y, en segundo término, high school. Y resulta que hay colleges privados que ofrecen el programa, programas de, comillas, educación superior, eh, con permisos de trabajo, ¿ok? Eh, y que estos programas, puse comillas, por, no porque no ofrezcan realmente un programa académico, sí, sí lo ofrecen, sino porque estos programas llegaron a sustituir el programa de Work and Study como tal. Los que lleven más de 10 años en la industria recordarán que hace, pues sí, como 7, 8 años, si Pues no es que un poquito más existía el programa de work and study en el que los estudiantes iban a estudiar idiomas tres meses y a trabajar tres meses cuatro y cuatro cinco y cinco seis y seis y así era pero era con idiomas y el gobierno canadiense lo desaparece en inglaterra también existía lo desaparecen y en canadá crean estos programas de educación superior con salida laboral, coops o con prácticas eh, profesionales remuneradas para sustituir la venta de esos programas y pues lo llaman colleges. Entonces, como college, pues ya puedes tener tu permiso de estudios eh, y tu permiso de trabajo y, y listo. Entonces, ahorita estoy viendo un mar de, de publicaciones, de eventos, de, de webinars, de todo lo que quieras relacionado al work and study pero, o sea, de programas de, otra vez comillas, educación superior en Canadá, pero que realmente son estos programas de work and study en estos colleges privados. Entonces, otra vez, se está explotando al máximo la demanda por ahí, que a eso iba con, con este punto del, del océano rojo. Entonces, esas son las tres características de, de un océano rojo, de un océano rojo, perdón. Eh, competencia en espacios existentes, estrategias alineadas por el bajo costo y explotar al máximo la demanda. Entonces, yo hoy pienso que la industria de turismo educativo en Latinoamérica es un océano rojo. Está dictado por competencia alta, o sea, hay mucha competencia en ciertos productos, todos peleando por el mismo cliente y el mismo tipo de cliente, ofertando el mismo producto, buscando el, mejor, el menor costo posible para quedarse con ese cliente, pues sacrificando así la experiencia del mismo, ¿no? Y esto que provoca pues dañar el mercado Que lo he repetido n cantidad de veces Entonces eh, No quiero que me entiendan mal O sea, no, no me malentiendan Esto pasa siempre, o sea Siempre que, insisto, hay innovación, siempre que alguien le encuentra como una manera diferente de comunicar y otra persona ve que funciona, pues se sube al tren y pues empieza a publicar igual. Y después otro lo ve y se empieza a publicar igual. Entonces, por eso es importante siempre estar buscando cómo innovar en los mensajes, en el producto, en las ventas, en, 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 en todo lo que lleva la experiencia del cliente y su compra. ¿Ok? Pero, ¿qué pasaría si tú... En lugar de ir a pelear por el cachito de playa para extender tu toallita y, y tomarte tranquilamente un daikiri, te das la tarea de descubrir una isla para ti. ¿Qué pasaría? Se los voy a poner en números. En México, y, y voy a hablar de México porque pues, estoy acá, pero este ejercicio quiero que lo hagan todos en sus países correspondientes. En México, según el último censo del INEGI, el 39.2 de la población, es decir, esto ya se los traduzco en, en números, no en porcentajes nomás. Es decir, 50 millones de personas, un poquito más de 50 millones de personas son de clase media y hemos visto repetidos estudios en donde la clase media se considera aquellos que tienen ingresos superiores a 60 mil pesos mensuales por familia. Ok, ahora pongamos que no todos están en la posición de viajar, o sea, estoy hablando que de la población total de México, que somos 127 punto y algo millones de personas pónganle ustedes 128 la clase media son 50 millones de personas ¿ok? pongamos que no todos pueden viajar, ¿no? porque pues también es, o sea, pensar que todos y cada uno de esos 50 millones de personas de clase media pueden viajar, pues sería, diría por ahí nuestro presidente ambicioso <risa> Este, bueno, pongamos que no todos pueden viajar. Vamos a poner 25 millones, la mitad. 25 millones de personas eh, estarían en posibilidad al menos económica de poder tomar alguno de nuestros programas de high ticket. ¿No? Según el anuario sobre migración y remesas del 2019, al extranjero y por estudios viajaron 31.200 estudiantes. Póngatelas. O sea que no, no llegamos ni siquiera al millón, no llegamos ni siquiera a los 100 mil según ese anuario, ¿ok? O sea, quiero que le pongamos eh, clara perspectiva a todo lo que les estoy, les estoy diciendo aquí. Como ya lo he hablado en episodios anteriores, es muy complicado saber la cantidad de estudiantes que viajan por medio de las agencias porque no hay estadísticas, no hay estadísticas que reúnan a todos los jugadores de la industria. O sea, tenemos a AMTE pero pues en Amte hay algunos jugadores, no están todos y ellos pueden dar eh, pues estadísticas, pero al final pues no, no son todas las que podrían existir porque hay muchas personas, muchas agencias que no están ahí, no dan sus números entonces pues no hay manera realmente de saber después está en Colombia Annex, en Argentina está ARSA en Ecuador, Coycheque O sea, hay, hay un montón de, de asociaciones que podrían ayudarnos a entender Más o menos la representación de nuestro mercado Pero se queda corto Se queda corto porque desafortunadamente Pues no hay una herramienta oficial En la que podamos garantizar que todos los números De todas las agencias, de todas las personas Que mandan estudiantes al extranjero Están siendo registrados pero bueno, o sea, al final los números que, que tenemos los oficiales son los que, lo, los que les estoy dando, los que probé el Inegi, que viajaron 31.200 eh, estudiantes, no llegamos ni siquiera a los 100.000, no, obviamente al millón, ni pensarlo. Entonces, pues podemos crear un océano azul, ¿no? De que podemos encontrar esa isla en esos 25 millones de personas. Es más, lo reducimos a la mitad si quieren. 12.5 millones de personas, de que podemos encontrar nuestra isla, la podemos encontrar, ¿no? Sé que ustedes me escuchan desde Colombia, Perú, desde Canadá, desde Argentina. Les mando un fuerte abrazo a todos los que estén escuchando ahorita este, este episodio desde, desde estos países. Pero ustedes quiero que hagan este ejercicio. El que acabo de hacer yo. ¿Cuántas personas hay en su país que podrían pagar un producto high ticket como el nuestro? O sea, como el de el turismo educativo. Y de esas personas, ¿cuántas realmente está captando la industria? La industria en sus países. ¿La estás captando tú? ¿Tu agente que me escuchas? ¿Y por qué no se están yendo al extranjero con, contigo? O sea, ¿qué está pasando? Quiero que hagan este, este ejercicio. ¿Ok? Pero bueno. Ahora, ¿cómo creo o busco este océano azul? Este, este preciado océano azul, que sí suena como, como algo que sí queremos, ¿no? <ríe> bueno, el océano azul pues surge del océano rojo, ¿no? O sea, de ver que, que está hasta el, hasta el gorro. O sea, si no hubiera una playa atestada de personas, pues tú no irías en búsqueda de una playa menos concurrida. Estamos, estamos de acuerdo. Entonces, los océanos azules surgen de los océanos rojos. Y los océanos azules se caracterizan por... Ideas que buscan crear mercado que aún no existe. Es futorear un poquito, ¿ok? También se caracteriza porque es un espacio de mercado que aún no ha sido utilizado o explotado y genera oportunidades, ¿vale? Entonces, según este libro, existen seis principios para establecer un océano azul. El primero, escuchen bien, el primero es reconstruir las fronteras del mercado. Reconstruir las fronteras del mercado. Sé que suena un poco abstracto, pero les voy a dar un ejemplo de la industria que, que fue alguien que encontró un océano azul en un mar de idiomas. O sea, que no, no parecía fácil. ¿ok? Esta escuela es ese. Seguramente todos los que me escuchan o la mayoría de los que me están escuchando trabajan con esta escuela. Y, pues en principio tenía los mismos programas que todos, ¿no? Inglés general, inglés de negocios, preparación para TOEFL, IELTS, bla, 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 bla. Los mismos programas que ofrecen todas las escuelas. Pero entonces se dieron cuenta que había un nicho que estaba siendo desprotegido, o un par de nichos que estaban siendo desprotegidos. Y eran nichos que tenían un poder adquisitivo independiente, o sea, que podían pagar los programas, incluso podrían pagarlos más caros. Entonces, crearon el programa 50 Plus y el 30 Plus. Ninguna otra escuela había volteado a ver a los, a los nichos, por ejemplo, el 30 Plus. Todos eh, mandábamos estudiantes a las escuelas de idioma y nuestro público pues era... Chavos entre 17 y 25 años que quisieran aprender idiomas, vivir la experiencia, reventarse la fiesta, pasársela bien, vivir la experiencia en su máximo esplendor. Pero dentro de, de, de esas escuelas también mandábamos a chicos, chavos, muchachos, jóvenes, como les quieran llamar, adultos. Que estaban buscando mejorar el idioma con propósitos, pues, ya eh, profesionales, con propósitos eh, ya académicos, con propósitos de, de vida, eh, más digamos, enfocados hacia la profesión. Los que estábamos sobre los 30, que pues ya no. O sea, sí, no es que no busquemos la fiesta. O sea, sí, de repente, pues sí nos interesará ir a uno que otro bar a, a, a echar un, un trago, pero. Ya no aguantamos ni queremos la fiesta como la queremos a los 25. Entonces era frustrante la experiencia porque todas las actividades estaban diseñadas para... Chicos menores de 25 años, entonces era irte a reventar a un antro, irte a reventar a una fiesta latina, eh, estar con chicos que no tenían los mismos objetivos profesionales que tú en ese momento, entonces ese muy inteligentemente crea este programa Terry Plus y no solamente lo crea así como diciendo, ah, tengo un programa Terry Plus, adapta a todos los campus para tener parte de los campus, eh, pues sí, adaptados, valga la redundancia, a, pues un estilo de vida más, más maduro, por así decirlo. También lo mismo pasó con los 50 plus, son personas que han trabajado toda su vida, que quieren una experiencia, pero ya una experiencia diferente, una experiencia tal vez más cultural, tal vez aprender eh, inglés a través de, de alguna actividad como gastronomía, eh, cata de vinos, eh, un tour más tranquilo, no que vas en un, en un yate y te pones hasta las manitas. Me explico y, y, y saco a relucir este, este programa porque es un ejemplo de la industria. Es un ejemplo que, que después otras escuelas empezaron a replicar y que pues seguramente que, que, que han tenido éxito. También San Giles por ahí tenía un programa eh, para mayores de 29 años. Eh, entonces empezaron a encontrar nuevos nichos dentro del, del, del nicho, por así decirlo. ¿Ok? Empezaron a buscar sus océanos azules, públicos que nadie antes había atendido. Otro ejemplo fuera de la industria, por ejemplo valga otra vez decir la palabra, eh, Cirque du Soleil. El, el Circo del Sol, Cirque du Soleil, lo que hizo fue súper inteligente, o sea, eliminó gastos innecesarios como los animales, que qué bueno que lo hicieron porque pues, pobrecitos animales. Eh, elimina esto, esto les da más presupuesto para pagarle a profesionales con otro tipo de habilidades muy talentosos, meter espectáculo, hacer teatro... O sea, ha sido tan exitoso el modelo que se montó el Cirque du Soleil cuando en su momento el mercado estaba controlado absolutamente por eh, casas de, de circo, familias cirqueras, controlando el negocio en todo el mundo y que eran animales y tenían un par de payasos, un par de malabaristas, pero que la atracción principal era tener animales. Ellos llegan, quitan animales, meten espectáculo, teatro, danza, música y ¡pum! todos pues conocemos el éxito que tiene el Cirque du Soleil, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo se pueden reconstruir las fronteras del mercado, ¿ok? El segundo principio es centrarse en la idea global, no en los números. O sea, yo sé, a mí me gustan los números, a mí me gusta tomar decisiones basadas en, en números, pero no lo es todo. No tenemos que perder de vista lo que está haciendo eh, nuestra competencia, ¿Ok? Y no porque queramos repetirlo, sino porque podemos identificar incluso cosas que no hay que repetir. O sea, las empresas tradicionales basan su, su estrategia en planeaciones que marcan cómo competir en el mercado actual. Y cuando te basas en esas métricas, en esas planeaciones, pierdes un poco la creatividad, pierdes un poco la, la, las ganas incluso de salirte un poquito de la hoja de Excel y, y explorar, ¿no? Entonces, eh, ciente, céntrense en la idea, no solo en los números, por favor. El tercer principio es ir más allá de la demanda existente, ¿ok? ¿Ok? Que, que esto es un poco lo que, lo que les decía también con, con el primer ejemplo, o sea, hoy que te demandan, pero es imaginar qué otras cosas puede haber, es analizar también qué otros mercados pueden existir dentro del mismo. El cuarto, el cuarto principio es seguir una secuencia estratégica, o sea, aunque la innovación tecnológica es importante, o sea, no necesariamente tienen que innovar en tecnología. O sea, no se tienen que inventar un super CRM que dé una experiencia eh, en 3D cada vez que llegue la carta de aceptación y, y inventar que un aparatito que cuando llegue la carta de aceptación le piques y se despliegue un holograma con tu carta de aceptación. O sea, eso estaría súper cool, pero tampoco haría la gran diferencia. Estamos de acuerdo y el costo sería altísimo. O sea, no, a lo que voy con este ejemplo es que no necesariamente tienen que innovar en tecnología, pero sí... Tiene que haber innovación en la experiencia del cliente Ahí es donde tiene que estar la innovación Si va acompañado de tecnología, ideal Pero si no, no importa O sea, tiene que haber innovación en la experiencia del cliente Si no, no tendremos un océano azul El quinto principio es solucionar los obstáculos clave de la empresa O sea, una vez que, que, que se hayan, no sé eh, Pues sí, que hayan encontrado este nuevo nicho O este nuevo océano azul al que pueden atacar hay que ver qué problemas vamos a enfrentar Por ejemplo, el eje, eh, tomando el Cirque du Soleil, Qué problemas se iban a enfrentar Qué hacer con los animales, ¿no? O sea, qué vamos a hacer con todos los animales que poseemos O incluso igual no los tenía La verdad es que no, no, no me sé la, la historia Completa de la creación del Cirque du Soleil, Pero imaginemos que ellos tuvieran animales Un problema sería qué hacer con ellos, ¿no? Entonces, pues, los, los, los das en adopción a algún eh, Centro de cuidado de animales Los liberas eh, Yo qué sé, ese sería un problema eh, Por ejemplo en, en, en ese el ejemplo ahí sería qué hacemos si todos nuestros campus están adaptados para chavos entre 17 y 25 años ¿Cómo lo solucionamos? No podemos comprar otros edificios, no podemos comprar otros pisos. Ah, pues el piso que tenemos existente lo partimos en dos y de aquí para allá son los de 30 y de aquí para acá son los de menos 25. Lo redecoramos y listo, ya está. O sea, son ejemplos muy así como que los, los sacaron muy rápido. Seguro que les tomó mucho tiempo. No lo sé, tal vez eh, algún día me toque platicar con ellos a profundidad de ese cambio y se los platico. Y por último, el, el sexto principio es ejecutarlo dentro de la propia estrategia de la empresa. Esto es importante porque a mí eh, he sido parte de, de algunas eh, ejecuciones de este tipo, pero creo que uno de los errores que me ha tocado cometer o vivir ha sido crear un equipo, un equipito que, que lleve a cabo esta estrategia, pero este equipo le toca pelear contra toda la cultura organizacional que existe en la empresa. A lo que voy con esto es que no tienen que crear un equipo dentro de la estrategia, tienen que ser toda la empresa virando la estrategia hacia ese nuevo punto que, que han decidido que, que, que va a ser el timón. O sea, hay que, hay que girar el timón hacia ese nuevo punto que hemos decidido que, que, que es lo que nos va a llevar al éxito. Entonces... Tenemos que ejecutarlo dentro de la propia estrategia de la empresa. Lo tenemos que meter en nuestra planeación anual. Todo el equipo se tiene que involucrar. Tienen que bajárselo a todo su equipo. O sea, no se vale que solamente los de marketing lo sepan, pero los de ventas no tengan ni idea. O que los de... Sí, o sea, ese sería el ejemplo más claro. Que marketing diga, no, sí, vamos a innovar aquí, 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 aquí. Pero jamás le bajamos la estrategia a ventas. Entonces ventas pues va a estar como... Oh, que estén <ríe> anunciando esas cosas, pues yo me sigo vendiendo mis cursitos de inglés general o de estudio y trabaja, porque a mí nadie me dijo que íbamos a virar para allá, ¿ok? Entonces, eh, pues en estos tiempos en los que pues, nos urge volver a lo normal, que no nos urge hacer lo mismo que hacíamos antes de la pandemia, porque si bien algunas cosas serán igual que antes, las personas hemos cambiado nuestros hábitos de compra y de consumo, y para ayudarles con esto, o sea, no quiero que nada más vean esto como, ah, pues sí, Fer viene y aquí nos dice lo que no hay que hacer, pero tampoco nos ayuda a hacerlo bien. <risa> eh, para ayudarles con esto, en el siguiente episodio vamos a hablar del futuro de los eventos presenciales, que por cierto, muchas gracias a todos los que participaron en Instagram ahí eh, votando por este, pues por este tema, y no solo votando, lo pusieron sobre la mesa, lo que me, lo que me hace ver que pues sí, todos tenemos ansiedad un poco de saber qué va a pasar si nos aventamos, no nos aventamos, si va a funcionar no va a funcionar, si es el camino no es el camino, entonces es por eso que eh, pues en el siguiente episodio hablaremos del futuro de los eventos presenciales así que si estabas pensando en hacer una expo presencial, escucha el siguiente episodio que seguramente te ayudará a que cualquier esfuerzo que, que hagas respecto a esto lo puedas capitalizar, ¿ok? Y pues bueno, eso fue todo por hoy. Si este episodio les aportó algo, no sean egoístas, ya se los dije, compártanlo y que esta industria crezca y juntos seamos más fuertes. Síganos en redes sociales como @educational.nomads, eh, seguir en Spotify, eh, suscribirse en Apple Podcasts ya saben todo todas esas cosas bonitas que se pueden hacer. Yo fui Fervira Montes, nos sintonizamos el próximo lunes, misma hora, mismo canal. Y recuerden, mantengamos la conversación. ¡Adiós!